0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Antallet af asylansøgere, der er kommet til EU, er steget markant det sidste år. I Østrig er presset blevet så stort, at myndigheder har fået øhm, at man må ty til at huse flygtninge i telte.
1: De her centre er for længst overfyldte, og derfor har man så til dels opstillet telte for at have et sted at anbringe de her mennesker. Og det er selvfølgelig ikke en holdbar situation om vinteren.
0: Og Østrig er ikke alene. Tyskland og Belgien har også svært ved at finde plads og ressourcer til at tage sig af de mange flygtninge og migranter, der nu igen ankommer i stort antal i Europa. For udover ukrainske krigsflygtninge, så er der også mennesker, der flygter fra redslerne i Syrien og Afghanistan. Og så fører krig og fødevare- og energikrise til, at flere og flere familier og børn søger mod Europa. Familier og børn, hvis middelklasseliv er brudt sammen i lande, vi normalt ikke betragter som pressede lande. For eksempel Tunisien og Egypten. Derfor så spørger jeg i dag, kan EU håndtere en ny migrantkrise? Velkommen til Verdenkalder. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og du er som altid... Meget velkommen til også at være med til at stille spørgsmål. SMS'en er åben, det er 1424, du skriver ind på. Hvis du har en kommentar til... Hvordan EU egentlig skal håndtere, hvis vi står over for en ny migrantkrise? Hvordan ser du det nuværende asylsystem i EU? Er det er fuldstændig knækket? Og hvad tænker du om, at i et land som Østrig, altså et land med 9 millioner mennesker, som jo ikke ligger så langt fra Danmark, jamen der står man faktisk lige nu og føler, at man har et problem med det antal flygtninge og migranter, der kommer? 1424 er sms'en, du kan skrive ind på.
2: Du lytter til Radio 4.
0: I løbet af årets første ti måneder er der over 280.000, der har krydset EU's ydre grænser ulovligt. Det er altså ifølge EU's grænseagentur Frontex. Og ifølge de her tal er det altså 97% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal siden flygtningekrisen tilbage i 2015 og 16. Og de tal de kommer altså oveni de millioner ukrainere, der er flygtet til EU-lande fra krigen. Det lyder jo ret vildt, Ditte Maria Brassus Sørensen. Altså, du er chefanalytiker ved Tænketanken i Europa. Du arbejder med migration- og flygtningepolitik. Du følger de her tal. Det står Europa med en ny migrationskrise?
3: Jamen, jeg synes, når man lægger det hele sammen, så vil det være rigtigt at sige, at Europa står i virkeligheden over for den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Også meget større end den flygtningekrise, som vi normalt kalder flygtningekrisen, som er den øh, krise, øh, der var i 2015-2016. Øhm, og og det, det gør det, hvis man kigger på de flygtninge, som er kommet fra Ukraine, lagt sammen med det stigende pres, vi så ser på EU's kan man sige, de traditionelle øh, flygtningeruter. Og der er det særligt Vestbalkanruten og den østlige og centrale Middelhavnsrute, hvor vi ser en stigning. Men det er vigtigt at, at have den nuance med at sige, hvis man tager Ukraine ud af ligningen, altså de ukrainske flygtninge, der er kommet siden Ruslands invasion af Ukraine, øh, hvis man tager dem ud af ligningen, så er vi stadigvæk på et markant lavere niveau øh, af, kan man sige, traditionelle flygtninge, øh, end det niveau, vi så i, i 2015-2016. Nu nævnte du selv, at, at der var registreret de her øh, lidt under 300.000 ulovlige grænsekrydsninger i 2015-2016. Der var man op på lidt over en million, man regner med omtrent 1,3 millioner. Så, så på, på, på den ene side er det, er det i virkeligheden stadigvæk meget mindre, men stigende. Men lægger man det så sammen med de flygtninge, vi også har set øh, fra Ukraine, så bliver tallet meget, meget stort.
0: Jeg vil også lige byde velkommen til dig, Alem Chemlali. Du er Ph.D.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du forsker i migrationskontrol, blandt andet med fokus på Nordafrika- du ja, mener hej. jo, hej, Du mener, at vi skal være forsigtige, når vi taler om en ny flygtningekrise på grund af de her eller på baggrund af de her tal fra EU's grænseagentur Frontex. Hvorfor?
4: Jamen det er jo blandt andet det, som, som dit lige har nævnt. Altså vi fortsat meget langt fra de tal, vi så i, i 2015, hvis man trækker øh, Ukraine tallene fra, og så er det også fordi, at at jeg synes, man skal være lidt forsigtig med med Frontex-tal. Det vi ofte ser, at Frontex jo inkluderer, for eksempel når når de registrerer antal, der ligesom krydser grænser, øh, så, så registrerer de øh, bare antal forsøg. Øh, det vil sige, at person kan for eksempel blive registreret øh, 20 gange, øh, og dermed er det ikke den reelle stigning i antal. Og vi ved for eksempel især fra Balkanruten, at det er ofte tilfældet, at der er rigtig mange øh, krydsninger per person. Øh, og så inkluderer det så heller ikke de tusindvis af deporteringer, der også sker kort efter ankomst. Øh, det sker for eksempel i, i Italien. Øh, der har man allerede en, en klar he, aftale med, med Tunisien, så lige så snart der ankommer Tunisien til Italien, jamen, så går der ikke mere end måske 24 timer, og så er man deporteret mm. tilbage. Så, men det bliver selvfølgelig alt sammen øh, registreret som en en illegal eller irregulær øh, krydsning ind til Europa. Så
0: de her tal, dem skal vi være forsigtige med, lige dem fra Frontex, de er forurenet, kan vi så at sige, mm. af, at, at der kan være folk, der prøver at krydse flere gange. Men Arlem, men, mm. er, du, er du enig i, hvis du ikke bare kigger på tallene for Frontex, men for eksempel på FN's flygtningeorganisation, UNHCR, mm. mener du så også, at vi i Europa oplever, at flere mennesker søger hertil? Ja,
4: det, der er en stigning, og den ser man jo også øh, over, især over Middelhavet, øh, og også fra nye øh, lande, øh, man kan sige Egypten, øh, Tunesien også oplevet en, en voldsom stigning her ja, de senere år. Og det er jo selvfølgelig også en kombination af flere faktorer, altså de globale kriser, som vi kender til, inflationskrisen, energikrise, fødevarekrise, har jo især ramt de, de nordafrikanske lande, deres økonomier rigtig hårdt, øh, og det er jo også kommet i kølvandet på, på covid-19, hvis konsekvenser mange af de lande jo også fortsat har kæmpet med, og som jo allerede på det tidspunkt øh, begyndte at rykke ved migrationsdynamikkerne. Æ, og så altså ser for vi eksempel også fordi,
0: øh, bare lige fordi, altså mange af de her lande er jo også store turistattraktioner, og det har været Præcis. lukket under covid. Uh-huh.
4: Netop, så der, så der er jo både også en, en kæmpe øh, gruppe, i samfundet, som er blevet arbejdsløse, som har fået trukket øh, hele deres ja, økonomiske øh, værdighed øh, væk, øh, og, og det er ligesom bare blevet forværret øh, og kigger man specifikt på, på Tunesien som det landet også den, nationalitet, der lige nu ankommer øh, til Italien. Jeg tror, det udgør den største gruppe, 25 procent øh, lige nu over den centrale middelhavsrute. Eh, og det har jo direkte hvad skal man sige, kon- eller indflydelse på, hvordan Mm. Landet lige nu øh,
0: står til både økonomisk og politisk. Godt, så vi er enige om, at på trods af de her tal, vi skal være forsigtige med for Frontex, så står Europa mm. lige nu over for flere og flere flygtninge og, og migranter for at få et øget pres. De det. Altså, vi, lidt senere i programmet, der skal vi til Østrig, hvor de altså lige nu oplever protester, fordi der er den her stigning i flygtninge, der ankommer. De har måttet oprette teltlejre for at huske alle de her flygtninge. Det er jo ikke et pres, de er det, der er synligt i, i Danmark, som dengang vi så mennesker vandre. Op på vores motorveje. Hvorfor er det ikke det?
3: Jamen, det er rigtigt, at lige nu, der ser vi øh, nogle EU-lande, medlemsstater, blive ramt øh, disproportionatelyt øh, hårdt af de her flygtningepress. Og Østrig er, er sådan et land, vi ser også Tyskland under et stort pres, og, og et land som Kyberen. Og man kan sige, det, det er jo... Det kan man sige, det er næsten altid sandt ved de her migrationskriser. Det er, at de rammer forskellige steder i Europa, de rammer asymmetrisk. Og noget af det, der er en forklaring på det, det er selvfølgelig geografi. Ikke? Danmark ligger længere væk fra EU's ydre grænse, end, end, end Østrig gør. Og Østrig ligger tættere på, kan man sige, på de her flygtningeruter. Og så er det jo også det her med, at man i nogle lande, som f.eks. Danmark, har formået at etablere en fortælling om, at Man er konsekvent i hjemsendelse. Det er svært at få få ophold og så videre. Og det det vægter jo også ind på, hvor hvor de her flygtninge søger hen. Det er jo vigtigt at huske på, at de her mennesker, det er jo folk, der flygter fra, præcis som vi lige hørte, altså fra fuldstændig uholdbare situationer, krig, fattigdom og så videre. Og så søger de de til et bedre land i Europa. Men det er jo ikke folk, der flygter for at komme
0: specifikt til Danmark. Arlem, du har jo fokus på flygtninge og migranter, der kommer fra, fra Nordafrika, hvor du siger, at vi også har set en, en stigning. Hvis du skal beskrive, hvem det er, der søger mod Europa, så er vi jo vant til, at det er ofte, at de unge, det er de stærkeste, der bliver sendt af sted. Altså for eksempel unge mænd. Er det også den tendens, du ser lige nu? Der har faktisk øh, været et, et
4: demografisk skifte, kan man sige. Altså, hvor man netop tidligere så mest unge mænd øh, krydse middelhavet i de her... Øh, så ser man i stigende grad nu også par, og, og man ser hele familier øh, med børn, man har set hele familier med, med kæledyr også krydse, øh, og man ser i stigende grad øh, folk fra middelklassen, øh, og det er jo også, hvad skal man sige et, et udtryk for, øh, for både hvor, hvor svært det står til, at man har den her forsvindende middelklasse, eller en middelklasse, der ikke har fået det til at, at hænge sammen længere, øh, men også et udtryk for, at, at de legale muligheder, også er blevet indskrækket så det er også et sidste desperat forsøg for mange for at kunne få et, et værdigt liv eller for, for, kunne få en, en hverdag til at hænge sammen at man begynder også at se nogle helt andre grupper mm. i samfundet øh, krydse på den her måde
0: så vi taler her, du taler om, om og om Ægypten, om, om Nordafrika. Det er jo ofte Syrien mm. og Afghanistan, der er de lande, og det er stadig de lande, vi, der kommer flest flygtninge fra. Men nu ser vi altså også nogle lande, vi ikke tidligere har forbundet med lande, som folk øh, flygter på, fra. Lad os lige prøve at tale lidt med dig, øh, øh, Arlem, om, hvad, hvad, hvad det er, der sker i Tunesien siden, at EU nu i stigende grad skal finde ud af at håndtere mennesker, der også kommer derfra.
2: Du lytter til Radio 4.
0: For allem du har været i Tunesien for nylig. Du er fuld og du har snakket med netop de mennesker, der sætter livet på spil for at komme ind i Europa. Først og fremmest, jeg skal lige forstå, hvorfor snakker vi om flygtningestrømme fra Tunesien? Altså det er et land, som mange danskere nok forbinder med, ja, med, en, med en rejsedestination, ikke? med strande og kultur og badeferier.
4: Ja, det er rigtigt. Jamen Tunisien, som man kan sige, også har været banderfører for det arabiske forår og hele demokratibevægelsen i Nordafrika og ofte ligesom også anrådt som det her lysende eksempel i en ellers mørk region, jamen de har jo siden revolutionen startede snart lidt over 10 år nu også kæmpet med politiske konflikter internt. De er fortsat politisk krise lige nu, og har også oplevet en alvorlig økonomisk nedtur. Den værste siden uafhængigheden lige nu. Og det kommer så igen, som sagt, i kølvandet på pandemien, som, som virkelig ramte hårdt. Tunesien er jo også det land, som virkelig lever af sin, sin turisme, så det var en et kæmpe slag, også for rigtig mange mennesker, som, som levede af den her industri. Mm. Og så Er der jo også sket det seneste her, det seneste år, der har præsidenten også opløst parlamentet, afsat premierministeren og og taget skridt hen imod et mere autoritært Tunesien Og og det er der selvfølgelig rigtig mange, der der reagerer på, både i forhold til de socioøkonomiske og manglende økonomiske reformer, som man ligesom gik på gaden for, og så også nu det, det politiske. Mm. Så mange af de tuneser, jeg har mødt, der flygter jo lige præcis fra de samme problemer, som for over et år 10 udløste det arabiske forår, nemlig arbejde, øh, brød og værdighed. Og det, du
0: fortæller, er jo så, det er jo middelklassefamilier. Det er advokater, det er læger, det er professorer, det er lærere, som du taler med, mm. der har familie, og man skulle også tro, som havde en, en fremtid. Hvad får de her middelklassefamilier til at, at risikere deres liv på en farlig rejse over middelhavet? Mm. Jamen altså dem, dem jeg har
4: mødt øh, altså helt konkret har jeg også siddet hjemme hos øh, nogle venner kollegaer i, i Tunisien øh, professor par som øh, sidder i et, øh, et, et flot hus lidt i udkanten af Tunis i en stor have og kan simpelthen ikke se en fremtid øh, i landet og slet ikke for deres børn øh, og de har mange af dem har måske muligh- mulighed for at kunne komme til Europa gennem for eksempel netværk Det kan være, øh, de kan få et job på et andet universitet, men der er rigtig mange, der ikke kan komme igennem på den der legale måde, det vil sige viser mulighederne.
0: Og, og det vil sige, undskyld, så ja. de kan ikke bare sætte sig på en flyver og rejse til Europa som, som almindelige? Nej, de menser. kan netop ikke bare sætte sig. Ja, lige præcis. Og det er jo også det, der frustrerer
4: dem meget, at den her immobilitet øh, rammer dem rigtig hårdt på grund af mange af de her viserestriktioner. Øh, hvordan at De kan se, at deres kollegaer andre steder i Europa jo sagtens kan flyve rundt og komme ind til Tunesien, men de omvendt ikke kan. Men det er i hvert fald muligt, men meget, meget besværligt og meget, meget dyrt, og ofte efter flere forsøg. Det er jo også vigtigt at at, at nævne, at det jo ikke bare en beslutning, man tager, at nu vil man krydse en båd. og, og så gør man det dagen efter. Det er en, en længere proces, og ofte kommer det i kølvandet på, at man i ja, flere omgange har forsøgt de legale veje, men for eksempel at det er blevet øh, afvist, at man, at man ikke har fået det.
0: Men prøv lige at forklare mig, ja. allem, altså hvis man ikke kan få visum, hvordan tror man så, det hjælper, hvis det lykkes en at komme over Middelhavet?
4: Ja, og det er jo så igen det her øh, håb, som øh, man, man nogle gange kan svært ved at, ligesom at forklare, men det er jo det, som øh, vi mennesker jo kan have at håbe på, at det kan blive bedre på den anden side, at der er muligheder, når man kommer derover, øh, Og så er det jo også utrolig vigtigt med... med at, det sociale netværk, altså der er jo også mange Tunesier, der har familie i for eksempel Frankrig eller andre steder i Europa, som på en måde kan, kan hjælpe en med at komme i gang øh, på den måde. Men, men der er jo også utrolig mange, der selvfølgelig lever et meget prekært øh, liv, fordi man skal på en eller anden måde leve øh, lidt usynligt øh, eller under... Øh, jorden på den måde. Ja, så hvis, det øh, men, lykkedes, men det er...
0: så hvis det lykkedes at komme, altså hvis man kommer forbi den tunesiske kystvagt, forbi de italienske myndigheder, mm. og ikke bliver sendt tilbage videre til Frankrig, så skal jeg lige forstå det rigtigt, så vil for eksempel en middelklasse øh, læge i 40'erne øh, måske risikere at skulle leve sit liv som en illegal flygtning i en gråzone i Frankrig øh, med en tvivlsom indkomst i stedet for at få tingene til at fungere hjemme i Tunisien.
4: Jamen, det er du er nogen er villige til for, og også at det ikke kun handler om dem, men at deres børn som måske kan få en god skolegang og få nogle muligheder, som de ikke vil kunne få i Tunisien. Øhm, og for nogle er det simpelthen også bare at kunne arbejde. De, hvis de kan få et arbejde i nogle måneder, det kan være sæsonarbejde eller andet. Øh, det er ikke nødvendigvis, at de regner med, at de kan komme ind og undervise på et universitet, som de gør i Tunesien. Men så længe at de kan få noget arbejde og så kunne sende det, for eksempel til familien tilbage i Tunesien, så er det også en, en succes, fordi hmm. lige nu
0: er det bare svært at få brød på bordet. Okay.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Ditte, chefanalytiker ved Tænketanken i Europa, du har lyttet med her til øh, Alems øh, beskrivelse af, hvad der sker. For eksempel i Tunesien, hvor vi også altså oplever et stigende antal, der søger mod Europa. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på lande som Tunesien, også Ægypten, og for eksempel også Indien, som også er et land, hvor vi pludselig ser flere flygtninge fra. Det er jo ikke lande, hvor vi typisk giver asyl til flygtninge. De her mennesker, dite, søger de søger asyl for gavers, ved vi det med sikkerhed, når de kommer til Europa?
3: Det vil mange af dem gøre, øh, fordi det er ikke nemt at få asyl øh, i Europa, og det, det, det er det ikke noget sted. Altså, det ligger der jo nogle meget klare regler for, at man skal være forfulgt og, øh, øh, og, ikke, kunne, og ikke kunne være i sikkerhed i det land, man kommer fra. Og det vil sige, at de mennesker, som, øh, hvor man kan sige bevæggrunden, øh, mere ligner altså øh, økonomisk migration, at man, man ønsker sig et bedre liv i Europa, man, man tænker, at det er en bedre fremtid, man kan få, der er økonomiske og så videre. De vil have svært ved at få øh, asyl i Europa, og derfor også blive sendt tilbage, øh, typisk til de lande, de kommer fra. Også fordi de er lande, som man vurderer som værende sikre og opholde sig i.
1: Mm.
0: Allem, nu har vi kigget på nogle af dem, der kommer til Europa, og du fortæller om den her Middelhavsrute, som mange du møder i Tunesien bruger, altså det her med at prøve at sejle mm. til Europa. Hvilke andre ruter ind i Europa er der lige nu?
4: Jamen, man har jo set, øh, særligt for Tunisien, fordi at der jo både har været en, en stor stigning, men også, at der er øh, en aftale fra øh, italiensk og tunesisk side med, i forhold til, at lige så snart man ankommer irregulært, jamen, så bliver man deporteret retur. Jamen, så åbnet op for en ny rute for netop at undgå den her deportering, nemlig at man kan flyve til, til Serbien direkte uden, uden visa, eller det kunne man lige indtil for nylig faktisk. Så på den måde åbnet en Balkanrute op. Det har man så også prøvet at, 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 at på en eller anden måde mitigere ved, at man nu kan også bruge Istanbulruten, så man også ikke kræver viser fra, fra Tunesien, og så på den måde fra Istanbul eller fra Tyrkiet krydse ind der mm. til Europa. Så man kan sige, at selvfølgelig migrationen er jo altid dynamisk, og den bevæger sig alt efter, hvor der er åbninger. Så når der bliver pres på eller der bliver lukket for eksempel over den centrale midthouse så åbner
0: der nogle nye øh, ruter op, som for eksempel Balkanruten. Så vi har altså en rute, der hedder Middelhavsruten over vandet, vi har Balkanruten over land, og så har vi også haft den her rute, du, du nævnte altså en luftrute, en tredje rute, som er blevet lukket lige nu, men hvor man har kunnet tage fly direkte til, til Serbien, uden at skulle have indrejse. Ditte. Hvad er det for nogle af de ruter, der er mest pres på ved Europas grænser lige nu?
3: Jamen altså den rute, som man har set den højeste stigning øh, på, det er vestbalkan Og der, der kigger man altså på, øh, altså, at grænsekrydsningerne de er fordoblet i forhold til sidste år, og de er mere end otte doblet i forhold til 2018. Så det er en rute, hvor der er rigtig meget pres på
0: ind i, ind i Europa. Og hvad er, hvad er reaktionen fra EU, når, man, når vi ser sådan en pres? Jamen man forsøger jo at...
3: Øh, kan man sige, at få, få, få dæmmet det op. Særligt nu, hørte, om nu har vi hørt Serbien nævnt flere gange her. Altså, i det, som har været tilfældet i Serbien, det er, at man har i Serbien haft nogle meget lempelige øh, visumregler over for, for flere lande, blandt andet Tunisien, i Syrien, der betyder, at borgere fra de her lande, de kan altså frit rejse til Serbien uden at skulle have visum. Og det har, øh, det har gjort, at Serbien er blevet sådan en slags hop, hvor folk har øh, samlet, og så er de rejst videre, ind i Europa. Og det er jo sådan noget af det, man, man forsøger at dæmme op på med at forhandle med Serbien om at få lukket for nogle af de her visumfri adgang til Serbien. Og det er, det er også lykkedes. Man er, man er, man er nu stoppet samarbejdet mellem Serbien og Tunesien, og man har også stoppet visumsamarbejdet mellem Serbien og Burundi, altså simpelthen for at prøve på at, at, at dæmme op for de her indgange.
0: Så der kan også være noget altså indre anlæggende altså noget EU-politik mellem forskellige lande, eller forskellige lande i Europa. Serbien er jo ikke EU-medlem, øhm, som, som ligger til grund for, hvordan vi prøver at styre presset mod de forskellige ruter i, i EU.
3: Jamen, det er der. Altså, man kan sige... Så, så så der er jo, der er jo kan man sige, der er det store EU-samarbejde, som, som handler om EU's migration- og asylpolitik. Men derunder så ligger der jo så forskellige bilaterale og multilaterale samarbejder. Det er ikke længe siden, at vi så, at Serbien og Østrig og Ungarn gik sammen for at have et styrket grænse-samarbejde, hvor de i fællesskab ansatte flere grænsepolitibetjente og indkøbte mere overvågnings udstyr. Øh, altså, hvor man ser forskellige øh, grupperinger af, af stater, der går sammen for at sige sådan, at vi har en interesse i, at, at særlig grænsen herover i det her hjørne af Europa bliver, bliver, bliver forstærket. Så, så det, det sker i parallel.
0: Lige om lidt, så skal vi vende meget mere tilbage til, hvad man så egentlig gør inden for EU's øh, lande for at prøve at få asylsystemet til at fungere bedre. Det skal vi kigge på sammen med dig, Ditte. Men jeg vil gerne lige spørge dig, inden vi skal sige farvel til dig herinde pausen. Hør dit bud på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Altså, kan EU håndtere en ny migrantkrise, hvis EU's regeringer nu ringede til dig? og spurgte, kan jeg, Arlem, altså hvordan kan vi stoppe den her irregulære migration for eksempel over Middelhavet? Hvad vil du så råde dem til?
4: Ja, hvis de ringer til mig, jamen, så vil jeg jo øh, henvise til den øh, 20-punkts handlingsplan, øh, som EU-kommissionen fremlagde forleden, og, og pege på øh, det punkt, de selv har oppe, nemlig at åbne op for flere legale og sikre handlemuligheder, som jo i dag for mange er, er ikke eksisterende. Øh, for vi har jo også Set, at den her intensiverede migrationskontrol i Middelhavet ikke har virket. Den har svært gjort det farligere, øh, og det er også det, forskningen jo viser meget klart, at den, den øgede grænsekontrol ikke har stoppet migrationen, men den har gjort den længere og mere risikofyldt og prekær, som vi hører. Så er der jo lige pludselig øh, nye ruter, øh, længere ruter, så man, man skubber migrationen under jorden og gør den... Øh, Fragmenteret. Så en måde at løse den irregulære stigning på er netop at åbne op for de her sikre legale muligheder, som EU-kommissionen jo også for nyligt har fremhævet.
0: Og helt kort, altså det vil sige at prøve at finde ud af, hvordan at man kan have migranter og flygtninge til at søge i deres lande, altså en slags centre ude i for eksempel afrikanske lande, er det det vi taler om?
4: Jamen, altså, vi har jo tidligere øh, haft øh, ambassader og konsulater mm. til ligesom at, at udbyde den her service. Det, det er, jo, er jo relativt for nylig, at man, man ligesom lukkede for de muligheder. Så det vil jo være at ligesom at genåbne i mulighed, øh, for der den, har den mulighed ja. I, lige præcis øh, Arlem, og, ja, og vi, når desværre, ja. vi når desværre ikke mere
0: men tusind <laughs> tak åben. for det bud det tager vi med videre i, i næste halvdel af Verdenkalder hvor vi altså skal tale meget mere om hvordan EU's asylsystem fungerer det er lige på den anden side et par nyheder Radio 4 taler med Danmark.
1: velkommen til Verdenkalder
0: Den EU håndterer en ny migrantkrise. Det er spørgsmålet, jeg er ved at få svar på her i Verdenkalder. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og jeg spørger, fordi flere og flere flygtninge og migranter søger mod Europa i de her måneder. Og den stigning, den kommer unge i de mange ukrainske krigsflygtninge, som EU-landene det sidste år har givet tag over hovedet og adgang til skoler og sundhed og arbejdsmarkedet. Vi har kigget på, hvem der er, der kommer. Vi har kigget på, hvilke ruter, de tager, og også, hvorfor de sætter livet på spil for at komme til Europa. Nu skal vi prøve at få svar på, om EU's asylsystem overhovedet kan håndtere en ny migrantkrise.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Dit, det her asylsystem, som der er i EU i dag, fungerer det?
3: Nej, altså det, fung- det, det gør det øh, groft sagt ikke. Altså det vi så øh, under flygtningekrisen i 2015-2016, det var, at når presset blev stort nok, så brød det her system sammen, og det system, der er brød sammen, det er systemet, hvor man kan sige, at folk, der kommer til Europa, de skal søge asyl i det første stat, de kommer til, og så er det den stat, der skal håndtere deres og deres eventuelle hjemtændelse. Og det, som man jo så i 2015-2016, det var, når presset blev stort nok på de stater, der lå tæt ved EU's ydre grænse, så på et tidspunkt kunne de staters asylsystemer ikke følge med længere, og så lå de på et tidspunkt, de her flygtninge passerer. Og det det kan man sige, det det viste i virkeligheden, at at de regler, man havde på området, de kunne kun klare et vist pres, og så brød de sammen. Og det den situation, vi så står i i dag, det er, at man har lige siden da vist og forsøgt at skabe en ny regulativ ramme for for folk, der søger asyl øh, i EU, og folk, der migrerer til EU, som handler om at få nemmere registrering, bedre registrering, bedre processer, men også for at få øh, øh, iværksat en, øh, en solidarisk øh, omfordelingsmekanisme mellem EU's medlemsstater, sådan at hvis der kommer et stort pres på nogle af de lande, der ligger tæt ved EU's øh, ydre grænse, at man så kan omfordele flygtningen til andre medlemsstater, men den forhandling er man ikke kommet videre med.
0: Og den soldatiske omfordelingsmekanisme, den vil jeg gerne tale meget mere med dig om. Jeg vil lige byde endnu en gæst velkommen til Verden. Kalder det at dig, Martin Lemberg-Pedersen. Du er chef for politik og samfund hos Amnesty International i Danmark, og du har også tidligere forsket i asylpolitik. Martin, du mener heller ikke, at vores asylsystem virker i Europa. Hvorfor ikke?
2: Øh, ja, og... og og God formiddag, og nej, det mener jeg heller ikke, og grunden til det er, at vi sidder og kigger på et system, som over de sidste årtier overvejende har været formuleret og bygget op omkring antagelser, hvor det handler om at undgå at tage ansvar for flygtning, hvor det handler om for de enkelte medlemslande at prøve at sende ansvaret videre, så det er et system, som... Selvfølgelig har de ængte stadig stadigvæk haft deres, deres inkorporering af flygtningeloven og har modtaget asylansøgere og så videre. Men når det kommer til det fælles europæiske plan, så har der været mere og mere fokus på kontrol af ydre grænser, øh, bekæmpelse af smuglere og, og lukke ned for lovlige migrationsruter, det vil sige lovlige og sikre flugtruter. Og det betyder, at det er et system, som overvejende har skabt flaskehalse. Så det er også, når det siger, øh, altså, at øh, hvad kan man sige, systemet bryder ned, når, når presset bliver for højt, så synes jeg, at en vigtig pointe, og jeg er enig med, en vigtig pointe er, at presset bliver højt, fordi systemet skaber flaskehalse. Fordi man ikke på, på forhånd, ligesom, fordeler hvad kan man sige, ansvaret for, for de mennesker, der er på flugt. Og så er det jo, at vi ser de lande som for eksempel Italien og, og Spanien, men også nu på den østlige grænse, Polen, som, som begynder at modtage øh, så mange mennesker. Og så er det, at de så øh, trækker i bremsen, og så er det, at vi ser sådan nogle ripple effects ind i Europa, ind i, i, i EU, hvor vi ser de her øh, byrtefordelingsdagsmål.
0: Martin, når du svarer på det her spørgsmål, så lyder det jo, som om, at du s- svarer med et andet blik for øje, end hvis vi får et svar fra, fra forskellige lande i EU, som jo også øh, er enige i, at lige nu fungerer systemet ikke. Altså du spørger Østrig, du fungerer, spørger Italien, så siger de jo, det fungerer ikke, fordi det lykkedes ikke at stoppe irregulær migration eller flygtninge. Du siger, det fungerer ikke, fordi det er... Inhumant, og det har nogle tragiske konsekvenser for de mennesker, der møder det, altså for eksempel druknet død i Middelhavet. Vi har også for nylig haft en, en syrisk øh, flygtning, der blev skudt på ved grænsen til, til Europa. Er det en anden måde, du vurderer, om asylsystemet i EU virker?
2: Det kan, det kan sagtens være. Amnesty International er jo ikke sat i verden for at, hvad kan man sige, at pleje statslige interesser kun til den grad, at de plejer menneskerettigheder. Så selvfølgelig snakker jeg ud fra et perspektiv, som ser menneskerettigheder, og, og det vil sige både for, for folk på flugt, men også for befolkninger i medlemslandene, det er dem, som betyder noget for, for os. Hvor man kan sige, at stater måske mere har den sidste gruppe i, og i, i tankerne. Men samtidig så tror jeg heller ikke, at den analyse, jeg lige kom med, er så øh, væsensforskellig fra den, som vi har hørt fra for eksempel Italien eller, eller Spanien eller Grækenland. Fordi de har i, i årtier også påpeget øh, den usolidariske måde, som EU's øh, system er struktureret på. De har påpeget, at de nordvesteuropæiske lande ligger i læ og ligesom ikke løfter deres del af det humanitære ansvar foretrækker at sende penge og sende grænsekontrolsudstyr, udstyr. Så vi har jo flere gange set, og det kommer vi jo nok tilbage til, men da ukrainerne kommer til EU, så vedtager man jo et midlertidigt beskyttelsesdirektiv, og det er noget, som Amnesty har råbt op om i mange år, men det er faktisk også noget, som blandt andet Italien, Øh, også har håbte op om, og det har netop været fordi, at man, man mener ikke, at de nordvesteuropæiske lande har løftet nok og egentlig bare har sendt ansvaret videre til de sydøsteuropæiske lande.
0: De, når du sidder og følger, hvad de forskellige europæiske eller EU-regeringer, og, øh, hvordan de ser på EU's asylsystem, hvordan er det så, at de vurderer, om det fungerer eller ikke fungerer? Altså er det ud fra det her med, om det kan stoppe irregulær migration og flygtninge, eller er det ligesom meget ud fra, hvordan kan vi sørge for, at øh, folk ikke drukner i Middelhavet, og vi behandler mennesker ordentligt?
3: Øh, jamen, man kan sige, øh, begge overvejelser øh, er, er jo i spil, og der er jo også mange, der vil sige, at en måde at sørge for, at folk ikke stopper drukner i Middelhavet, eller mange medlemsstater, der vil sige, en måde at sørge for, at folk ikke drukner i Middelhavet, det er, at få dem stoppet på den anden side af Middelhavet. Øh, og, 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 det er jo, og det er jo det, man kan sige, at det også ligger til grund for denne her øh, retorik, som Martin også peger på, har været øh, øh, meget dominerende de sidste mange år, som handler om kontrol med EU's ydre grænser og øh, samarbejde med, med, med de stater, der ligger i, i EU's øh, nærmere omkring hjemmesendelse, omkring grænsekontrol osv. Så, mm. så, så det her med at få stoppet øh, og forsikret grænserne er et, et, en, 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 præmis, en, en nødvendig præmis for de fleste medlemsstater. Dertil kommer også, at jeg tror, der er, når man kigger på det, en sine anerkendelse af, at skulle vi igen begynde at se de her meget stærkt stigende øh, hvad hedder det, antal øh, ankomster, så bliver vi nødt til at kigge på fordelingen. Og det er jo også derfor, man har forsøgt sig nu, hvor man ikke kan komme i mål med en, en forpligtende øh, solidaritetsmekanisme, så man forsøgt sig med en frivillig solidaritetsmekanisme. Den fungerer ikke. Perfekt, der er blevet flyttet meget, meget få mennesker øh, ved den. Men, men man forsøger sig jo så med de her, kan man sige, mere lempelige men dog stadigvæk, aftaler mellem medlemsstaterne, hvor, hvor man beder dem forpligte sig på et bilateral øh, niveau. Og, de, de lige, og bare helt
0: kort, hende. altså den her øh, solidaritetsmekanisme, som nogle lande godt vil have, skal være bindende, som lige nu er altså den frivillige, eller hvor man forsøger at lave en, vil det betyde, at vi for eksempel i, i Danmark, som Martin siger, hvor vi ligger i ly af en masse andre lande, at vi så skulle tage et større ansvar for nogle af de flygtninge og migranter, der kommer for eksempel til Italien?
3: Den er rimelig øh, valgt formuleret. Altså det, som der er lagt op til, det er, der lagt op til i en krisesituation. Altså i en situation, hvor, lad os sige, Grækenland eller Italien eller Spanien, eller Polen på den sags skyld, siger til de andre medlemsstater, nu kan vi faktisk ikke følge med længere. Presset er for stort. Vi har ikke plads til flere. Så vil de resterende medlemsstater så skulle byde ind med at sige, hvad kan vi så gøre for at afhjælpe presset på den her medlemsstat? Det kan være ved, at man overtager nogle af de flygtninge, som den stat har modtaget. Det kan være ved, at man overtager ansvaret for tilbagesendelse. Og det kan være ved, at man giver finansielle bidrag.
0: Martin, altså, lad mig lige læse en sms op for dig, der er kommet her fra en af vores lyttere. Ina, hun skriver ind Hej Afrika, et stort land hvorfor flygter for eksempel Tunisier helt op til Europa? Og det skriver Ina jo ind fordi vi lige har hørt øh, Arlem Jemlali fra Dansk Institut for Internationale Studier, der har været i Tunisien fortæller om, hvordan der er flere og flere middelklassede familier fra Tunesien, der simpelthen øh, er så desperate, at de tager rejsen over Middelhavet eller tager den lange Balkanrute Martin, har du et bud på, hvordan vi kan lave et asylsystem, som både er mere humant, og som samtidig begrænser antallet af mennesker, der kommer til Europa. Fordi Ina giver jo udtryk for noget, som øh, er jo, at de fleste medlemslande ønsker i Europa, altså at stoppe eller begrænse migranter.
2: Ja, jeg tror, der er, der er en præmis i Inas relevante spørgsmål, som vi lige må tage fat i, og det er, at jeg er ikke sikker på, at alle europæiske stater Udelukkende er interesseret i at undgå migranter, fordi en elefant i det rum er jo, at der er rigtig mange sektorer i europæisk industri, som for eksempel landbrugssektor, byggesektor, også servicesektor, som faktisk er afhængig af billig og irregulær migration. Det er en grund til, at lande som Spanien og Italien i gentagende gange siden 90'erne har lavet nogle meget store reguleringer, hvor man har lovliggjort folk, som er ankommet irregulært fordi at man har simpelthen brug for dem til... Øh, altså, det er der, vi får vores dåsetomater fra, for nu at skære det sådan helt ud i pap, og det, um, og det kan jeg godt forstå, er, men det altså er jo ikke
0: dansk industri, ja. for eksempel, eller dansk erhverv, der laver politikken i, i Danmark, hvor vi jo altså har set, at der har været et flertal i lang tid i Folketinget for en strammere flygtning- og migrationspolitik, og det ser vi også på tværs af Europa, på trods af, at der kan være de her interesser. Har du et bud på, hvordan man både kan altså stoppe flere mennesker for at søge mod Europa, men også gøre det mere humant?
2: Jamen, igen, jeg tror, det bliver lidt for tænkt, fordi jeg tror også, der er de andre interesser, og jeg tror også, at de er rigtig, rigtig vigtige i de forskellige europæiske regeringer. Øh, også i den danske, vi ser regeringsgrundlaget, der lige er kommet ud nu her, så er dansk erhvervsliv, øh, altså name droppet utrolig mange gange i, i grundlaget. Men hvis vi så tænker tanken videre, jo, altså, det handler jo om også at tænke, hvad er egentlig effektivt, når det kommer til sådan noget som... Øh, Altså flygtninge, status, hvornår folk får beskyttelse, hvornår de skal hjemsendes, hvordan kan man kontrollere grænser. Og der tror jeg, en grundlæggende kritik, som Amnesty har, men også en masse andre NGO'er og forskere, også, det er, at det nuværende system ikke opnår det, det påstår. Faktisk, og det er jo også det, den tidligere gæst, Zahlam har snakket om, er jo også, at når man laver den her form for grænsekontrol, så modsat det, der bliver påstået politisk set, så fører det jo ikke til, at folk stopper med at migrere. Det fører heller ikke nødvendigvis til, at det bliver sikrere ruter, og det er jo det, der er påstanden. Det fører tværtimod til, at folk skubbes ud i og føder og ligesom er med til at vækste en smule industri og vælge farligere ruter. Mm. Så hvis vi skal væk fra det og hen til et system, som faktisk kan man sige, opnår det, så er Amnesty ude og har i flere år været ude og sige, at det handler om, at øh, opgradere sådan noget som øh, FN-kvoteflygtning. Altså øh, det nuværende regeringsgrundlag, der lige er kommet ud, snakker om et meget, meget lille antal, altså at regeringen kan vælge op til 500. Det kunne i princippet også være to. Så det er jo ret lavt. Altså Derudover, hvor man, så kan, det hvor man fx om, folk... kunne
0: sidde, undskyld, i Afghanistan eller i Syrien, ja. øh, og så søge om øh, at komme til Danmark, uden at man skal igennem de her meget farlige ja. ruter. Ja. Okay. Ved du være Martin, lige, lige vi, 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 vender, ja, vi ja. vender meget mere tilbage til de løsninger, øh, som EU allerede har i støppelsken, og hvilke løsninger, de måske burde kigge på, men, men først skal vi lige et smut til... Østrig. Fordi Østrig er et af de EU-lande, der de seneste måneder har oplevet et stigende antal asylansøgere. Og ifølge landets indhedsministerium så er der kommet næsten 90.000 asylansøgere til Østrig fra januar til oktober i år. Det er cirka 85.000 flere, end hvad vi i Danmark har, har oplevet. Og det er også mange flere, end hvad Østrig oplevede under flygtningekrisen tilbage i 2015. Og derfor så har Østrig altså måttet tage Telte i brug i nogle delstater for at huse de her mange asylansøgere, og de har også indledt et samarbejde om grænsebevogning med blandt andet Ungarn og Serbien. Og i sidste måned, der mødtes de her tre landes ledere og lavede en såkaldt forståelsesaftale. For eksempel, at de vil sende mere mandskab til grænsen ved Nordmakedonien makedonien en af overgangene på Balkanruten. Og den her aftale mellem de tre lande, den er nødvendig simpelthen, fordi EU's asylsystem ikke fungerer. Det siger den østrigske kansler Karl Nehammer fra det borgerlige parti ØVP.
2: Det der Europæiske Union er gescheitert.
0: Vi ringede derfor til Christine Proks, som har boet i Østrigs hovedstad Wien i 25 år. Hun er journalist, og så er hun også byrådets medlem for regeringspartiet. Og hun øh, fortæller, hvordan man i Østrig oplever, at antallet af asylansøgere de seneste måneder har været højde med det, man oplevede netop tilbage under flygtningekrisen i 15 og 2016.
1: Der har været flere og flere meldinger øh, om episoder øh, ved grænsen, og øh, især øh, der er bosat langs grænsen, som, de har været, altså der har været sådan et eksempel. En mand, der gik ud og hentede sin avis om morgenen og finder øh, 20 mennesker på gaden, som øh, spørger om vej og siger, at de gerne vil søge om asyl. Øh, altså, så der har simpelthen været et, et, et åbenlyst pres på grænsen af illegale grænseoverskridelser. Altså, det har sådan set været det, det mest synlige. Og det betyder jo selvfølgelig også, at hele asylsystemet har været presset og overbelastet, og det er i forvejen øh, stærkt belastet, selvom man har udbygget det siden 2015. Øh, så øh, de pladser, der ligesom er til asylansøgere, øh, de er fulde, og man har så øh, delvis øh, begyndt at opstille telte, øh, hvor folk skulle opbevares.
3: Kunne fortælle lidt mere om den her synlighed, altså måske med udgangspunkt i de her telte, ikke? Altså hvad er det for en synlighed, der er opstået?
1: Jamen altså, øh, for det første helt konkret, øh, når øh, der øh, er op til 600 mennesker øh, i døgnet, der øh, illegalt kommer over grænsen, så er det noget, som, som borgerne mærker til. Det er jo selvfølgelig meget synligt for de borgere, der, der er bosat der, øh, men øh, det er også synligt i gadebilledet i Vien for eksempel, fordi at, at de her mennesker så øh, ankommer hertil øh, og skal opholde sig øh, og egentlig gerne vil videre, mange af dem drømmer om at komme videre til Tyskland så de opholder sig fra banegården, indtil de har penge til at at tage toget videre. Eller hvis de skal have behandlet deres asylansyre i Østrig, så skal de i første omgang anbragt i bestemte centre, og de her centre er for længst overfyldte, og derfor har man så til dels opstillet telte for at have et sted at anbringe de her mennesker. Og det er selvfølgelig ikke en holdbar situation om vinteren.
0: Nej, og
3: hvad er det for en diskussion, de her telte også har affødt i Østrig?
1: Jamen altså, øh, for det første øh, har man øh, har det selvfølgelig også ført til, at i de her byer, hvor teltene er blevet opstillet, at der har været protester, borgerprotester, fordi man har sagt, at man, vil ikke, man vil ikke have de her mennesker, som jo så heller ikke kan holde ud og opholde sig i teltene, fordi øh, så øh, har man øh, til at gå rundt i bybilledet, og man har ikke haft de bedste erfaringer med øh, i forbindelse med 2015, hvor det var, ja, hvor presset var det samme. Øh, fordi at øh, de enkelte delstater ikke er så gode til at, at fordele øh, byrden eller øh, byrden imellem, så der er nogle øh, delstater, som absolut ikke vil tage nogen, øh, og øh, så bliver de anbragt andre steder, og lige pludselig så bliver byerne overbelastede. Altså det, det er ofte små samfund, hvor man har anbragt
0: dem. Og spørger man i Østrig, så er det EU, der har hovedansvaret for, at Østrig nu står med et presset asylsystem.
1: Altså Østrig har jo det standpunkt, at EU fuldstændig har svigtet i den her diskussion og egentlig ikke har gjort, hvad de skulle. Og at Østrig derfor er mere eller mindre nødt til at tage sagen i egen hånd. Det er også derfor, at de nu har nedlagt veto mod øh, optagelse af Rumænien og Bulgarien i Schengen. Det er jo fordi, de siger, at øh, en stor del af de øh, asylansøgere, der er kommet til øh, Østrig øh, i løbet af i år, øh, er kommet igennem. Øh, altså en del er kommet øh, via Serbien, men mange er også kommet øh, via øh, Bulgarien og Rumænien øh, og så Ungarn. Øh, og ingen steder øh, er, er de ligesom blevet registreret. Og det vil jo egentlig være øh, for, forudsætning. Det er jo ligesom, at øh, det første EU-land, man ligesom entrerer, der skal man jo registrere sig. Det, det er ikke sket, og derfor mener øh, Østrig, at øh, EU har svigtet, og i stedet har svigtet Østrig.
0: Sådan sagde altså Christine Proks, som er journalist og byrådsmedlem i Wien for øh, partiet ØVP, altså det Østrigske Folkeparti, og hun har boet i Østrig i 25 år. Det var journalisten Anna Tilly Guldborg, der havde talt med hende. Ditte Maria Brasso Sørensen, chefanalytiker ved Tænketanken Europa, du har, du har lyttet med her. Christine, hun peger ansvaret, eller Østrig peger ansvaret mod EU, øh, og fortæller om, at Østrig jo for få siden veto mod, at øh, to af de lande som EU ellers ville udvide Schengen samarbejdet med, at dem har man ligesom nødlagd veto imod. Hvad, hvad siger man til det i EU?
3: Jamen, altså... Jeg synes, man skal huske det her, når, man, når det bliver peget fingre af EU, så, så det er jo, det jo, det der bliver peget fingre af, det er jo, at EU's medlemsstater ikke kan formå at blive enige om det her. Så, så, så det, det er jo fordi, der er meget divergerende interesser mellem medlemsstaterne. Øh, der er stater, der ønsker øh, omfordelingsmekanismer mellem medlemsstaterne, og der er stater, for hvem det er fuldstændig uacceptabelt. Hvad med Østrig? Hvor står det de vigtigt, der? De har ikke været, så vidt jeg ved, ikke arbejdet meget hårdt for at få en omfordelingsmekanisme indtil nu. Og det det er jo også et af de her spørgsmål, hvor det det, det er jo typisk, når staterne selv bliver ramt, at man begynder at sige, så kunne det måske være en idé, at man havde en mere færre eller retfærdig fordeling internt i Europa. Men så længe det det her problem rammer nogle andre, så er der måske højere villighed til at lave finansielle overførsler osv., og ikke en egentlig bindende omfordeling. Og det er jo også derfor, det er svært. Og jeg synes, at et eksempel på det, det er jo, nu, som Martin også sagde, så de ukrainske flygtninge, der er kommet til Europa, er kommet under et, et helt andet direktiv, hvor det slet ikke giver mening at snakke om øh, omfordeling, fordi der er fri bevægelighed osv. Men de stater, som, øh, som, øh, som de ukrainske flygtninge er kommet til, som for eksempel Polen, øh, har jo historisk set været meget stærkt imod omfordeling. Og man har heller ikke hørt Polen bede om at få Flyttede de her ukrainske flygtninge, og det viser jo, at selv under det meget, meget store pres, Polen er lige nu, der ønsker man ikke at åbne for den principielle diskussion, fordi man ved, at i en, i, om et par år lidt senere, så, så, er det, så vil det altså også betyde, at Polen skulle tage imod flygtningen fra, fra Italien og Grækenland, og det ønsker man ikke. Så derfor holder man stand, mm. og det viser jo ligesom, hvor hvor indgået den her modstand er mod de her hvad hedder det, solidaritetsmekanismer.
0: Martin Lemberg Pedersen, altså chef for politik og samfund ved Amnesty International i Danmark. Hvor meget mener du, at den her solidariske omfordelingsmekanisme, at det også er afgørende at få igennem for EU, for at vi kan få et asylsystem til at fungere internt i Europa?
2: Jeg tror, det er aldraggørende, øh, som, som jeg lagde ud med i starten af programmet, så, så er der selvfølgelig en, en, en daglig øh, asylsagsbehandling i de enkelte medlemslande, og det er, jo, det er jo sådan nogle individuelle ting, der kører jo. Men, men når vi ser på det strukturelle plan på EU, og det er jo det, som den her diskussion handler om, så øh, manglen på øh, det at kunne snakke sammen om omfordeling. Det er, det er simpelthen elefanten i rummet, og det er også derfor, at vi nu begynder at høre alle mulige science-fiction-planer om at kunne sende asylansøgere andre steder hen i verden, om det så er Rwanda eller Uganda eller hvor det skulle være. Det er jo også en lyneafleder, fordi man ikke tør tage den her principielle diskussion. Og den poppede jo op i forbindelse med den store flugt fra Syrien i 2013 op mod 2015 fordi i 15 vedtog EU faktisk en bindende omfordelingsmekanisme. Og der er det jo interessant, at det var lande som Polen og Ungarn, altså visegrad som sagde nej, det vil vi ikke. Så som de det siger, også de østeuropæiske lande har været meget stærkt imod omfordeling. Og det betyder jo, at EU kunne ikke gennemføre det. Og det er derfor, vi har set den her ad hoc, den her frivillige og meget mindre skala omfordeling, fordi en række lande jo, Italien og Spanien osv., oplever, at folk kommer alligevel. Altså, det er jo ikke sådan, at hvis landene bliver enige om, at de ikke vil omfordele, så stopper folk med at komme nej, de kommer stadigvæk, og så øh, står nogle få lande som med problemer, så man bliver nødt til at tage fat i den her. Det er kernediskussionen simpelthen i EU-samarbejdet, og, øh, og det er jo det, som vi så ser øh, Østrig beklage sig sådan lidt, øh, synes jeg nok også, lidt for sent over, fordi de har også været meget imod omfordeling indtil nu.
0: Så dit Martins konklusion på dagens spørgsmål om EU kan håndtere en ny migrantkrise, det er jo nej, øh, og det lyder det også som om, at dit konklusion øh, er, men kommer EU til, altså er de i gang med at lave nogle planer, nogle reformer, som Hurtigt kan håndtere det pres, alle er enige om, at Europa står overfor.
3: Øhm, ikke nogen planer, der hurtigt kan håndtere det. Øhm, det er et, et område, som man har, som man er fokus på, om som man prøver, så fordi man kan se, at problemet kan blive større, fordi man kigger ind i de her scenarier. Givet den, det konfliktniveau, der er i EU's nærområder, fødevareinflation, klimaforandring og klimaforandring osv. Som hurtigt kan accelerere rigtig meget. Så så forsøger man, men det man forsøger, det er stadigvæk under logikken, der handler om at holde folk ude af Europa, altså øh, grænsekontrol, øh, samarbejde med, med, med de myndigheder, der ligger i, i EU's øh, nærområder, øh, tilbagesendelsesaftaler osv. Så, 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 så indtil videre, så kan man sige, så nødløser man det ved at prøve på at bevogte en grænse, der er så lang så den ikke realistisk kan øh, bevogtes fuldstændigt. Øh, fordi at man ikke kan komme i mål med den anden
0: diskussion. Så Martin, et, et, et bud for dig lige her til sidst. Øh, tror du, at vi kommer til at se et forandret asylsystem i EU i den nærmere fremtid, som i bedre grad kan håndtere en ny migrantkrise?
2: Jeg tror, der er flere ting, der sker på samme tid, så jeg er jo helt enig også i det, de lige har sagt, at det er et problem og et virkelig bekymringspunkt, men samtidig så så vi jo også modtagelsen af ukrainske flygtninge, og det skal vi jo bare lige være klar over, at på et historisk stort niveau siden 2. verdenskrig, det var også noget, som bragte forskelsbehandling mellem forskellige flygtningegrupper meget klart frem i forgrunden, men alligevel så synes jeg, at nogle diskussioner blev mere pragmatiske, blev mere løsningsorienterede. Det er jo det her med, at de havde ret til at arbejde, der er noget fri øh, bevægelighed mm. og så videre. Så jeg tror der, på en eller anden måde, at det også skabt lidt momentum til at tænke lidt mere på pragmatisk. Ja. Tusind tak, ja. uh, Martin
0: Torsk Lemberg Pedersen, altså chef for politik og samfund i Amnesty International Danmark, og Ditte Marie Brasso Søren, Maria Brasso Sørensen, chef for analytiker ved Tænketanken Europa.